0: Politiek verslaggever Leendert Beekman. Leendert, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, de PVV gaat een voorstel indienen. Ook echt de leider zelf, Geert Wilders. Waarin de PTW op energie eerst naar 0% gaat en dan later weer naar 9%. Hoe is dat idee ontvangen in Den Haag?
1: Nou, de coalitie ziet helemaal niets in dit voorstel. Minister Kaag had vorige week vrijdag bij de persconferentie al. voor een klein persmomentje op vrijdag altijd. Mm -hmm. laten we weten dat compensatie van de energierekening. Er... Voorlopig niet in zit. Maar ook de oppositie staat niet achter het voorstel, niet massaal achter het voorstel van Wilders. Hoe
0: kan dat? Want uiteindelijk, uh, iedereen wordt geraakt in de portemonnee. De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Dus je zou denken: dit is het moment om populaire maatregelen te nemen.
1: Ja, dat klopt. Daar heb je gelijk in. Maar het wordt gezegd: dit is een te generieke maatregel. Eigenlijk, iedereen heeft zometeen, op het moment dat je dat zou doen, heeft uh, voordeel. daar uh, belang... ja, voordeel ja. bij. Terwijl heel veel mensen hun. Een, een contract vast hebben staan en niet zo'n flexibel contract hebben waardoor ze nu getroffen worden hè, als ze uh, de gas kopen met uh, vanwege die hoge energieprijzen. Dat uh, verhaal hoor je bij de SGP, bij Partij voor de Dieren, SP, maar ook coalitiepartij ChristenUnie zegt dat. En ik sprak er nog heel even over met Henk Nijboer van de Partij van de Arbeid.
2: Nou, ik zie heel veel uh, problemen bij mensen die de energierekening niet kunnen betalen. En dat zijn vooral uh, huurders in een tochtige woning. Of mensen met een uh, laag of middeninkomen die in één keer 100, 200 euro extra uh, energielast in de maand hebben. En ik denk dat je hen het gericht uh, moet helpen. En BTW komt natuurlijk ook terecht bij de mensen in de villa die het meest verstoken. En die vind ik niet degene die als eerst geholpen moeten worden. Nee, dat is uh, duidelijke taal. Maar we willen ook weten, natuurlijk alleen... dat wat het plan uiteindelijk gaat kosten van wilde. Dus is dat meteen doorgerekend? 5,5 miljard gaat het kosten. En dat
1: wil hij gaan betalen uit het potje voor klimaat en stikstof. Oh, He, dat, oei, dat, nee, ja, dat gaat ja, niet door. Zit, nee. <laughs> daar zit 60 miljard in. En ook daar zit een probleem. Op het moment dat je structureel de BTW wil verlagen op energie naar 9%, dan moet je dat ook structureel dekken. En dit is incidenteel geld. Dus als je dat gaat doen voor de aankomende jaren, dan trek je die pot heel snel leeg. Dus dat is één reden waarom de, zowel oppositie als coalitiepartijen niet voor dit plan zijn. De ander is... Um, je hebt 21% BTW. Maar de energierekening die is wel nou, 90% duurder dan vorig jaar. Zo'n 1300 euro per jaar. Extra, als, ja. Naar ja, 2800.
0: Ongelooflijk.
1: Ja, dus, ja, precies. En als je dan 90% meer moet betalen. Maar je krijgt een korting van 21%. Ja, dan is dat ook een druppel op een gloeiende plaat. Zoals, uh, zoals ze zeggen. Mm. Maar de koopkracht daar gaat natuurlijk niet goed mee. En ik sprak vanmiddag nog even minister van Gennep van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. En ik vroeg haar naar die koopkracht en of de plannen van Wilders... daar nog iets in zouden verbeteren.
0: Um, nou, dat zou natuurlijk impact kunnen hebben op de koopkracht. Maar ik wil eerst even kijken wat uh, hij of iemand anders precies wil voorstellen. Wil indienen bij de Kamer. En dan gaan we dat natuurlijk goed bestuderen. Zoals we op dit moment heel veel voorstellen aan het bestuderen zijn. Um, om over een paar weken echt met een goed samenhangend voorstel te kunnen
1: komen.
2: Maar dat betekent dus dat ik goed luister, ze komt wel met een voorstel. Ja, dat heeft namelijk
1: te maken op 9 maart. Komt het CPB met de nieuwe koopkracht, de koopkrachtramingen voor 2022? Daar worden dan, oh, die worden meegenomen in de voorjaarsnota. En dan wordt eigenlijk de begroting weer een klein beetje aangepast. Ook naar, en naar aanleiding van die koopkrachtcijfers. En die zullen niet al te best zijn. Maar dan is het een beetje de vraag: aan welke knoppen ga je dan draaien? Nou, ik sprak van de ChristenUnie. Pieter Grinwis hier nog eventjes over. Die zegt van ja, op het moment dat die inflatie bij ons blijft, en die inflatie is zo hoog, zoals nu, 6, 7 procent, dan wordt dat wel lastig. Er zijn wel knoppen waar je aan kan draaien. En dan moet je vooral denken aan het repareren van box 3. Hè, de vermogensbelasting. Ja. En als je, die, als je die kan maken, dan kan ook weer wat geld naar inkomens toe. Hij zegt, van ja, op het moment dat wij afhankelijk zijn... die inflatieafhankelijkheid is van het buitenland... wordt het heel lastig om nog aan knoppen te draaien. Dus er zullen hm. wel voorstellen komen. Maar echt, die koopkracht weer helemaal repareren. Dat iedereen zoals beloofd in het regeerakkoord op nul komt te staan, nee. Ja, dat is denk ik wensdenken.
0: Ja, en eh, het is volgens mij echt een, een mega-operatie, als ik het zo hoor. Dus waar we ook voorlopig nog geen uitsluitsel over gaan krijgen... hoe ze dit gaan oplossen.
1: Ja, er moet toch heel veel gerepareerd worden in, uh, in Den Haag. Er zitten enorme gaten in de begroting. Want we hebben vorige week gezien in de Eerste Kamer... het voorstel om de AOW en het minimumloon. Het minimumloon gaat stijgen, maar om dat te ontkoppelen... en de AOW niet mee te laten stijgen, dat gaat al miljarden kosten. Die gaat namelijk niet door de Eerste Kamer heen. De Eerste Kamer blokkeert dat. Een half miljard op de jeugdzorg, die bezuiniging... die gaat de Eerste Kamer niet in mee. Dan hebben we een box 3 die kapot is. Dat gaat om 5 miljard per jaar. Ja. Uh, die moet gerepareerd worden. Dus ze moeten zoveel gaten gaan repareren. En op het moment dat je dan ook nog eens een keertje de koopkracht... als je daar iets aan wil doen, ja, dat gaat ook weer om miljarden en aan welke knoppen moet je dan gaan draaien? Want ergens moet dat geld vandaan komen of bezuinigd worden.
2: Nou ja, dat, dat vraagt om een briljante strategie en leedert. ja, ik, ik ken jou een beetje, dus zeg het maar. Nou, nee.
1: nou Paul, ik ben, eh, dat is heel aardig dat je dat zegt. Maar als ik heel eerlijk ben, eh, zie ik het eigenlijk ook niet... waar je dat nou zou moeten doen. Zeker niet omdat die energiecrisis waar we nu in zitten... en als je ook kijkt naar, de, naar wat er nu de internationale spanningen... die er nu zijn, ook met Rusland en Oekraïne... ja, dan wordt het voor de komende tijd toch wel heel erg spannend. Ja, en waar moet je, wat moet je dan eigenlijk doen? Uh, ik denk dat we de komende tijd uh, toch uh, iets minder geld in onze portemonnee hebben zitten.
2: Ja. ja, dat zal er inderdaad van gaan komen. Dan gaan mensen weer komen met gebroken beloftes. En dan moet je toch een verhaal vertellen van ja, maar dat kon gewoon niet anders. Er zijn natuurlijk nog veel meer dingen die het kabinet aan het hoofd heeft. Uh, ook zorgminister Ernst Kuipers, je hebt hem gesproken over 1G evenementen en in de nachthoreca. En, en ja, dan gaat het ook over de effectiviteit. Kon hij daar wat over vertellen?
1: Nou, vorige week bij de persconferentie, Sophie, mijn collega Sophie van Leeuw hier in Den Haag. Die vroegen wat is nou de effectiviteit van 1G invoeren? Want dat gebeurt dan eigenlijk. 1G, alleen, alleen maar, maar in... testen,
0: testen, ja, testen. Alleen testen. maar testen, ja.
1: precies. En dat gebeurt dan alleen maar in de nachthoreca en bij evenementen. Op binnen bij evenementen met meer dan 500 personen. Dat is een heel klein, uh, klein gedeelte waarin dat dus gebeurt. Dus de rest van de samenleving gebeurt niet daar wel. En dat zijn nu net de twee. Uh, sectoren die heel hard getroffen zijn in deze coronacrisis. Ja,
0: discotheken, uh, co ja, concerten. Ja, ja
1: precies. Ja, die zijn heel lang dicht geweest. En dan wil je wel weten, we. hoe effectief is dat? En Sophie heeft gevraagd, heeft u cijfers? Die had hij vorige week niet. Dus ik heb het
2: nog een keer gevraagd. Ja, die, die cijfers... Die, uh, in, een grote, in een grote omgeving hebben meer dan 500 mensen bij elkaar komen. Zonder afstand, zonder mondkapje, zonder vaste plek. Kan testen voor toegang helpen om de kans op een uitbraak te voorkomen. Dank u wel. Ik laat het stief hebben. Ja. Ik heb hem
1: er wel drie, vier keer om gevraagd. Ik geef die cijfers nee. nou en hij komt daar niet mee. En dan kan je nee. dat, wel, dat zou je kunnen uitleggen als ik een zeurende journalist ben... die elke keer op hetzelfde puntje gaat vragen... kom nou met die cijfers. Maar als je vorige week werd het OMT-rapport gestuurd... en daar zitten ook reflecties van uh, bepaalde... Uh, bijvoorbeeld van de, de nachthoreca zelf... en uh, van de BOA's en van de politie... en van uh, de Vereniging Nederlandse Gemeenten. En die zeggen allemaal, er is maar heel weinig... Draagvlak voor het Corona toegangsbewijs en 1G valt daar ook onder. Dat is ook een toegangsbewijs. Als je dat wil invoeren, kom dan, communiceer duidelijk waarom je dat wil en vertel ook waarom het effectief is. Als je dat niet doet, dan krijg je geen draagvlak daarvoor. En uh, ja. uh, dat gebeurt dus niet goed genoeg. En daarom vraag ik er elke keer naar... Van, is dit nou echt wel zinnig om dit te doen?
2: Nee, het is heel goed, want je hoort het ook. Je merkt het ook, hij probeert te vluchten, hij komt er niet mee. Hij wist dat de vraag had kunnen komen ook. En het is voor die sectoren ook uh, waanzinnig hij belangrijk. Ook een... Dus
1: dat moet ook. Ja, hij heeft ook een week de denktijd gehad. En vanmorgen was ja. bij ons uh, bij Bas. Uh, in de ochtendspits mm -hmm. was Koninklijke Horeca Nederland. En zij waren blij met afgelopen weekend. Die keek terug op afgelopen weekend. Die zeiden: het gaat weer goed met de horeca. We hebben volle kroegen gezien, uh, we hebben volle restaurants gezien. Maar volgende week, als alles ervan afgaat, wordt er één regel ingevoerd, dat is 1G. En daar zitten wij mee in de maag. Want dat is een beperkende factor. Nog steeds een beperkende factor voor. Nogmaals, een sector die heel hard getroffen is. Ja. En die willen uitleg. Ja. En daar kan Kuipers nog steeds niet... Komen. Nee komen. Dus dan jij, blijft, nog jij
0: blijft zeuren, Leednerd, op de goede <laughs> ja. manier, hoop ik.
1: We blijven nou, ja, hem aanpakken. Ja, nou ja, aanpakken. ja, Ik, ik, ja, ik wil gewoon toch weten wel wat, wat er even... met de cijfers ja, komt. Je ja, je wil gewoon
0: wat weten. Waarom zou je het invoeren? We willen weten hoe effectief dat is, toch?
1: Precies. Ja. Ja. ja.
0: hey, dan nog één ding. Rutte gaf vandaag een interview in het AD. Dat ging over polarisatie in Nederland. Hij zei, nou, coronamaatregelen zijn nu ongeveer weg. Dus we kunnen weer stoppen met die polarisatie. We moeten weer elkaar omarmen, elkaar weer in de ogen kijken. En we zijn toch... En en ik citeer een leuk of een gaaf land. En zorg ja, dat het gaaf ook en ja, lief gaaf. Land. Zo ja, en hij zei het. ook nog iets ja. over dat je. Hij wil dat het tussen families ook weer gaaf wordt. Zorg dat je, dat je familie weer gaaf wordt. Nou, ik zat een beetje met samengekreven Billen toen ik dat las. Hoe is dit gevallen in, in Den Haag?
1: Nou, ik heb het Ernst Kuipers gelijk even gevraagd. Is dit, wat jou betreft, ook een gaaf en lieve land? <laughs> Vind ik absoluut, ja. Ja, ja
0: wat moet en hij anders hij zeggen? Nog hij, dit kan, was voor ja, die hij kan Rutte vraag, niet afvallen. <laughs> ja, maar hij
1: kan
0: ja. Rutte niet afvallen, dus natuurlijk moet hij dit zeggen.
1: Nee, de oppositie, die ging natuurlijk... Ik heb eventjes een klein bloemlezentje gemaakt van alles op Twitter... want de oppositie ging natuurlijk helemaal los op dat, uh, op dat interview met, met Rutte in, uh, in het AD. Caroline van der Plas van BBB, die schreef... Toen de gemeenteraadsverkiezingen nog niet in aantocht waren... moest ik bijna smeken in de Kamer om Rutte dit te laten zeggen. Kousou van Denk, buitengewoon talent, die Rutte. Tien jaar aan het roer staan en klagen dat Nederland Nederland weer moet worden. Jerry Baudet, propagandist Rutte, sust het volk in slaap, want verkiezingen... En en dan wilders, loze woorden van de meest onbetrouwbare politicus van Nederland... trap er niet in. Ja,
2: die had hij waarschijnlijk ingecalculeerd. Maar ja. toch lijkt het een beetje wel op Rutte 3.0, misschien wel 4.0. Op een of andere manier. alsof je gewoon hij probeert het gave en lieve land op een nieuwe manier weer op te poetsen. Dat is bijna onvoorstelbaar, toch?
1: Ja, de vorige keer kwam hij met een vaasje. Hè? Dat was ook in het AD. Ja. Toen, waren, toen was Nederland een gebroken oh, ja. vaasje. In geval, de, het vaasje was nog niet gebroken, maar het was een heel pover... hoe noem je dat, zo'n uh, breekbaar vaasje. Ja, 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 ja. Daar ja. moesten we heel voorzichtig mee zijn. En ook weer in Delft, het AD. Blauwe blauwe. Hij, heeft, ja, een soort, het hij het AD. heeft een soort
0: verhouding met, met, de, met, de, idee, met de AD... <laughs> waar, waarin hij steeds in prachtige metaforen gaat spreken.
1: Ja, nou, ik moet zelf zeggen. Want jij zei, je bent samen geknepen binnen dat interview gelezen. Ik kom bij het AD vandaan. Uh, ik uh, heb dat interview ook gelezen. En ik dacht van ja, eigenlijk de boodschap is heel mooi. Alleen het moment waarop hij het kiest. Ja, dat is natuurlijk wel op zijn minst zacht gezegd misschien een beetje ingecalculeerd. Hè? Een beetje uh, te bedacht. Maar de boodschap laten we wat aardiger na met elkaar omgaan. Na deze toch wel periode waarin Nederland... Nou, als je gepolatiseerd was. Ja, ja. Uh, dat is toch een aardige boodschap, dacht ik.
0: Dank je wel. Lener Beekman vanuit Den Haag. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden... of van de toekomst? Bridge Fund is een slimme fintech die een brug slaat... tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers.